0: 24 horas de día desde la cabina con Jaime de Arrocaso XGA-N.
1: Amigos del Conos Financieros, pues estamos transmitiendo en un nuevo podcast aquí desde casita con dos invitadazos de lujo. Estamos realizando estas mesas muy enriquecedoras sobre todo en el tema económico este post-covid y sobre todo lo que está viviendo los mercados hoy por hoy, que estos ya saben que no descansan a pesar de cualquier situación y pues tengo dos invitadazos de lujo. Eh, la verdad es que me da un gustazo el recibir a Alejandro Vázquez, es el coordinador de asociación financiera de Actimber. Eh, Alejandro es eh, egresado de, eh, de la Universidad de Nahuac. me da muchísimo gusto porque desde hace muchísimo tiempo hemos estado coordinando una entrevista y tenerlo en uno de nuestros programas, pero pues bueno... Ya, ya se, se venció el plazo y qué mejor que en estos momentos que va a ser muy enriquecedor. Alejandro, bienvenido. Al contrario, a ti Ricardo, gracias. nombre no, y por el otro lado y sin más preámbulos, de, de verdad que es muy agradable tener a, a esta persona que, que lo considero amigo también como Alejandro. Él es Humberto Calzada Díaz y la verdad es que ahora lo presentamos como economista en jefe a nivel Latinoamérica de Rankia, este, la verdad que todo el avance que ha tenido durante estos años, creo que ya cinco años, ¿no Humberto?
2: Eh, hola Ricardo, sí, eh, el día de ayer cumplimos cinco años ya como eh, analistas en el portal, eh, un, un camino bastante satisfactorio en un portal español que bueno, nos ha dado la confianza de llevar las riendas de México y ahora América
1: Latina. Perfecto, pues muchísimas felicidades. Y ahora sí, sin más preámbulo, pues estamos, estamos teniendo un tema eh, muy importante. Aquí ya la economía tal parece que, que estamos eh, sintiendo como, como los caballitos, no que ya nada más están esperando el día de que, que todos los gobiernos digan ya este aceleramos, ya abrimos las puertas de la economía. Pero eh, más que eso, eh, qu quiero hablar con ustedes. ¿Cómo estamos hoy parados? hoy por hoy el aspecto financiero independientemente del cierre de los trabajos de, de, de las empresas eh, a nivel económico y sobre todo eh, partiendo de la especialidad de, de Humberto en Estados Unidos, eh, ¿cómo está parado hoy por hoy el sistema financiero y la economía este, en Estados Unidos? Eh,
2: sí, Ricardo, Mora, eh, estamos ante un Contexto, una coyuntura bastante sui generis eh, respecto a, a información, a datos económicos. Eh, hoy en, el, en Estados Unidos existen 36 millones eh, y medio de, de desempleados. Un dato, y creo que lo comenté alguna vez contigo personalmente, o te, te lo compartí, eh, inició hace dos meses eh, con el dato de 3 millones eh, y medio de solicitudes de desempleo en un solo día. Es algo impresionante. Nunca se había dado un dato de esa magnitud. El dato más alto eran mil solicitudes en una semana, en, en el año de 1992. Me parece principios de los 90, eh, finales de los 80. Eh, pero bueno, eso no es relevante ahora. El tema aquí es bastante eh, complejo. porque Al final, la última crisis que vivimos el hace 10, hace 11 años, 12, 2008... Eh, fue por un tema en, en los créditos hipotecarios, ¿no? la burbuja eh, de los créditos subprime. Eh, al final, fue un tema de corrupción también por parte de, de las calificadoras y distintos factores. ¿no? Eh, todo, en la crisis del 29 fue un exceso de, de liquidez, de créditos indiscriminados que se dieron. Y bueno, esto, la gente por el boom que tuvo el mercado accionario en el, en el 29 comenzaron a comprar acciones y de, de formaron una burbuja bastante grande. Pero bueno, esas dos crisis, esas situaciones, incluso temas de guerras eh, a, a, en la historia, eh, han impactado de una manera negativa en la economía, se si han tenido serias repercusiones, pero como les decía, eh, este es un escenario en una coyuntura sui generis porque, a diferencia de esas crisis o de las crisis que se ha dado a, a lo largo de la historia o recesiones, que todavía recesión no, no es crisis, eh, nunca había habido un freno total de la actividad económica. Eh, eh, el paro empezó por ahí de, de marzo, ya estamos a mitad de mayo, ya comenzamos a ver repercusiones, eh, como lo comenté, la, la, la cifra de desempleados, caídas en, en la producción industrial bastante considerables, pero eh, no sé si recuerda, Ricardo, que en, en el año pasado, en el mes de octubre, por ahí tuvimos la oportunidad de estar contigo en, eh, en cabina. Y ya mencionábamos que, que algunas variables en Estados Unidos ya nos estaban dando señales de que algo ya venía mal, ¿no? Eh, la gestión de Donald Trump eh, en Estados Unidos ha sido bastante controvertida. Eh, es Al final es un tipo bastante eh, visceral. Eh, un personaje que, que no... Al menos yo desde que estoy en los mercados, eh, incluso tengo un poquito, sobre razón no había visto personaje, un presidente en Estados Unidos con estas características. Bueno, eh, parte de su campaña también eh, eh, de Donald Trump, y ahora ya bajo el régimen de Estados Unidos, ha sido el tema de, de los mercados financieros. El mercado accionario lo ha tomado, lo ha adoptado como un estandarte, como una bandera. Y bueno, el año pasado tuvimos un rendimiento del, por alrededor del 28% en el estándar por PURS 500, las 500 empresas más grandes de, de Estados Unidos. Y eh, bueno, esto lo tomó él como un triunfo, eh, una forma de decir, miren, eh, la economía está funcionando, eh, eh, el famoso dicho América para los americanos, eh, el, el, el país más poderoso, somos los invencibles, pero bueno, esta subida,
3: eh,
2: y, y regreso a lo que habíamos comentado, 2018 empieza la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Empiezan a, a desacelerar indicadores eh, relevantes como es la producción industrial, la, la producción manufacturera. Yo te lo había comentado Ricardo en, en la entrevista anterior, que ya nos estaban dando señales de. Había una, empezaba a haber una divergencia entre lo que son eh, los índices accionarios y eh, el, el, los indicadores económicos. Al, al final. ...lo que hace la bolsa es replicar a la economía... ...la bolsa de valores en cualquier país es el reflejo de una economía... ...porque al final al comprar empresas... ...acciones, lo que estamos comprando nosotros son... ...un pedacito de la economía... ...y bueno... Eh, ...2018 va a ser un tema de volatilidad por la guerra comercial... ...y después eh, se cae fuertemente la bolsa... ...pero eh, Donald Trump con el afán de rescatar al mercado comienza a inyectar dinero... A principios de 2019 la Reserva Federal ya empieza a dar señales de que va a bajar la tasa de interés. Comienza a bajar la tasa de interés, pero previo a eso también hubo eh, una reforma fiscal donde se recortó la tasa de impuestos eh, corporativos, eh, que bajaron a 21%. Eh, esto eh, fue con el, la intención, esta agresiva política económica, tanto del lado fiscal como monetario, fue con, eh, con este afán, de, de dotar de liquidez y reactivar y seguir teniendo dinamismo en la economía. Pero bueno, donde eh, algunos economistas dicen, los financieros, que la, no se puede detectar una burbuja. dónde desde nuestro punto de vista, comenzamos a detectar una burbuja cuando la economía se estaba estancando, la economía empezaba a dar señales de aceleración y los índices eh, accionarios eh, del mercado de, de valores de Estados Unidos los tres principales índices subían de manera exponencial. Entonces, hay algo desde nuestro punto de vista que ya no estaba dando una buena señal. ¿no? O sea, la, Bolsa de valores vale 140 veces más, es, es un análisis respecto a evaluaciones que el producto interno. Entonces, eso más, más eh, otros indicadores eh, técnicos en, en los mercados ya nos estaban diciendo, bueno, la bolsa está subiendo, pero ya, eh, ya no hay fundamento para que siga subiendo. ¿no? Incluso, Ricardo, ¿te acuerdas que dijimos y que lo, lo, lo comentamos que cualquier pretexto ya estaba, eh, que pudiera venir una guerra, otro conflicto arancelario, cualquier tema iba a ser pretexto para que los mercados pudiéramos ver un ajuste fuerte en los mercados. Y bueno, llegó este tema sanitario que, que fue el, la gota que derramó el vaso. Entonces, ya había habido un antecedente, pero ahora después de, de, de todos estos datos que ya se presentaron, una caída en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos del 4.8%, eh, Desaceleración eh, fuertes, caídas en el sector industrial. El consumo eh, re, registró un dato de una caída de la, las ventas retail en Estados Unidos cayeron 16%. Cuando Estados Unidos es una economía eh, que el, 80, el 70% de su Producto Interno Bruto se basa en el consumo. Entonces, hay indicadores, eh, sí hubo una fuerte caída de la bolsa, pero lo que nos llama la atención, eh, el índice, por ejemplo, está en la 34%. Y después, eh, a partir del mes de marzo, por ahí del 20, tiene un rebote importante para volver a subir 30, alrededor del 35%. Y bueno, esto nos llama la atención porque, eh, y yo lo comenté en algún análisis que se arranque creo que estamos ante, la, ante una nueva, va a haber una nueva caída.
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay dos temas, el económico y el sanitario. Eh, Alejandro Vázquez, eh, por favor, tú, tú como estás todo el día observando los mercados y toda la, la experiencia que tienes, ¿qué es lo que tú ves? O sea, ¿cómo, cómo estuvimos antes y ahorita cómo estamos en, en todo este tema eh, financiero? Mira, en relación a lo
0: que comentan a las cifras, pero sobre todo en las últimas semanas, pareciera, y ha sido la duda, que no hay una sincronía entre la economía y los mercados, cuando es una de las teorías principales, ¿no?, que existe, que es la idea de que los mercados adelanten a la economía. Sin embargo, pareciera que, que ahora no, no lo es. Y, y sobre todo esto lo vemos reflejado y en datos de, de, de lo de, de Sampi, justamente lo estaba leyendo en esta semana, la rapidez con la que se recuperó después de esta caída de, de marzo Sin embargo, viendo y, y haciendo análisis históricos, te llama mucho la o llama mucho la, la atención, si queremos verlo de, de esta forma, de poner las probabilidades a nuestro favor en el mercado, pues te das una idea que en la época de la depresión, en el 99, se recuperó el mercado ¿qué te gusta? Si no me recuerdo alrededor de la alrededor de 8 semanas y vino de una caída del 45% después de esto sería un rebote de alrededor del 47% en 21 semanas y la última que tenemos aquí registrada antes de todo esto en 2020 fue en el 2007 sería una caída en 23 semanas con una caída o un porcentaje del 20% y se tardó en recuperarse 9 días y el, retro y el regreso fue de un 15% entonces, también tiene que ver mucho a, a, a lo que estamos viviendo. Antes no, no se hacían inyecciones económicas como lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿qué genera el sentimiento del mercado? Pues precisamente esta volatilidad que hay, ¿no? Que no no sabemos que está ahí, que se va a dar una, un retroceso, pero no sabemos cuál va a ser el impacto, y si bien la rapidez con la que nos vayamos a, a recuperar. Entonces, viéndolo de un lado de inversionistas, tener precisamente lo que te lo dice, tener la mayor parte líquida para tener a, o aprovechar esos momentos en donde el mercado
1: se pueda decir que está, está barato. Ok, Alejandro. Eh, la cuestión que ustedes comentaban sobre estas inyecciones, en 2008 ya, ya pasamos, creo que fueron alrededor de tres semanas donde, pues ahora sí que el Banco Central estaba. Eh, tratando de deliberar precisamente cuál era la estrategia que iba a realizar para rescatar todo este, este tema hipotecario y esta toxicidad que inyectó en los mercados internacionales. Ya no sabían cómo rescatar a estos a estos bancos hipotecarios y creo que la, la decisión fue esta inyección, el, el dichoso eh, eh, el QE, ¿no?, uh -huh. que, que le llaman. Entonces, eh, e ellos... Pues lo decidieron y les funcionó, nos funcionó tanto que estuvimos boyantes en esta época de liquidez de, de casi 10 años, 11 años. Eh, mi pregunta para, para ustedes, ahorita voy, voy contigo eh, Humberto, pero aprovechando que estamos con, con Alejandro, estas decisiones, eh, ¿cuáles serían los principales riesgos que ven ustedes o cuáles serían las oportunidades de seguir implementando estas inyecciones? Pues ahora sí que yo, yo le daría el punto de vista agresivas, el adjetivo de, de agresivas. ¿Cuáles cuál cuál serían la, los pros y los contras, Ale? Mira, entendiendo de, de la diferencia entre las crisis y lo comentaba Humberto, la crisis del 2008 fue una parte crediticia, liquidez. Hoy la realidad es que
0: la crisis es, otro, es, otro, es en otro sentido. Aquí el temor que yo yo veo y y, lo, y es creciente desde hace bastante tiempo es el crecimiento de la deuda a nivel de Estados Unidos y a nivel de todos los demás países o economías. ¿Qué tanto se puede se puede estar elevando y controlando estos factores? Si bien es cierto la, la inflación en Estados Unidos parece o está baja, el temor también ahí viene y lo hemos reflejado precisamente en el EFAMPIN donde cuando la inflación empieza a subir el por, por historia, por ahora sí datos, se ve con una retracción importante en el mercado. Ahora bien, recordemos que estamos a las cuartas elecciones en Estados Unidos, entonces habrá que ver y medir este impacto de igual bueno, a lo mismo. Se supone que la economía americana la última vez que creció 10 años seguidos fue en los años noventa, ¿no? que no se había vuelto a ver esto. Entonces, también estamos ante una nueva historia, nuevos parámetros para, para irlos midiendo y guardarlos ahí como nuevas, nuevas medidas de comparación.
1: Humberto, ¿cuál es la posición de Rankia? ¿Cuáles ¿cuál son los riesgos y oportunidades ante estas estrategias de inyección de, de liquidez?
2: Sí, mira, incluso lo, lo mencionamos eh, esta misma semana en un análisis que hice para, para el portal. Eh, creo que... Conocido ahí con algunos puntos que tocó Alejandro, el tema de, de la deuda saber hasta dónde. Eh, hay un riesgo muy, y, eh, para mí, el, el cisne negro va a ser la deuda. En, en, y No sabemos si, si en este año sigue, pero ya está eh, cada vez eh, más cerca. Eh, lo, lo comentaba Alejandro, deuda en su máximo histórico antes de, de, la, de la crisis. Hay algo que nos, eh, un dato que me llama la atención, que es la hoja de balance de la Reserva Federal. Eh, esta hoja de balance, eh, antes, ante la última etapa de Janet Yellen, eh, valía por ahí de 4 millones, cuatro eh, y eh, medio billones de dólares. La hoja de balance de la FED. Esto eh, que se aumentó de manera brutal por el tema de, de la misma inyección que se dio en 2008. Entonces, eh, hasta 2017, con, en la última etapa de Yellen, deciden, eh, una de las decisiones fue empezar a bajar esta hoja de balance. Pero... Sí comenzó a bajar, la bajaron para ahí de 3,5 billones, pero a partir de Donald Trump, la hoja de, de balance ya se encuentra por arriba de los 6 billones de pesos. Ha, ha habido una inyección de, de liquidez sin precedentes, eh, literalmente están, eh, echaron a andar la máquina de imprimir dinero y eso creo desde nuestro punto de vista es un riesgo latente y es un riesgo que, que puede provocar un ...choque, una fricción financiera. También comentaba eh, alejando el tema de la inflación. Respecto a la inflación es una preocupación porque si bien ahora eh, eh, por motivos de, de la paro en la actividad económica... Una, ...una baja demanda hizo que la inflación bajara. Pero vamos a ver el efecto cuando empiece, cuando este exceso de liquidez comience a repercutir en la economía, en los mercados... Eh, la inflación es un, es una variable que ha estado dormida durante mucho tiempo. Entonces, este exceso de liquidez, vamos a ver hasta dónde puede repercutir y presionar a la inflación al alza. Entonces, si presiona la inflación al alza, la, la, las autoridades de Estados Unidos de política monetaria se tendrán que ver obligadas a subir nuevamente las tasas de interés. Y si suben las tasas de interés, vamos a ver también un riesgo alto con los créditos. Aunada que esta inyección, desde nuestro punto de vista, creemos que no va a ser suficiente para rescatar a todas las empresas y a las que rescatan, y como se rescataron algunas, hay otro riesgo, que es el riesgo moral, porque si una empresa que no hizo un manejo financiero adecuado es rescatada por el gobierno, en el futuro es, es muy probable que vuelva a cometer los mismos errores, porque al final el papá gobierno le va a rescatar. Entonces, eso es un riesgo bastante alto, está actualmente todos los... los, los tipos de crédito en Estados Unidos hipotecarios corporativos eh, están en máximos históricos eh, hay también un tema ahí en, en la deuda hipotecaria que incluso ya eh, yo leí en Bloomberg hace unas semanas que ya empezaron a haber llamadas de margen respecto a los bonos hipotecarios y ahora ya están en manos de, de, de inversionistas privados entonces hay un cóctel interesante eh, antes de la de, de este tema del, del confinamiento del, del covid eh, ya igual te lo comenté a ti Ricardo a veces por ciento de los bonos a nivel mundial corporativo son triple B. Entonces vamos a ver este efecto del coronavirus, cuánto, cuánto porcentaje de esos bonos triple B pasa a ser eh, ya prácticamente bono basura Entonces eh, ya ha habido quiebras en Estados Unidos, eh, lo vimos eh, JCPenney hace unas semanas, pero aunque retorne la actividad económica, empieza a haber una reapertura vamos a ver un problema de, de insolvencia y de liquidez en las empresas. Creemos que no va a ser suficiente y ahí vamos a ver un efecto en la economía, un efecto dominó que va a estar, eh, yo creo que va a ser realmente eh, la punta para que sí haya un tema de crisis. Es inminente que el, el siguiente trimestre se declare recesión técnica en Estados Unidos. Por los datos que se están presentando, es, es inminente. Y respecto al mercado accionario, este exceso de liquidez fue lo que, de nuestro punto de vista, eh, hizo que el mercado tuviera esta este subida abrupta en tan solo en, en, dos, en un mes, prácticamente, mes y medio. Entonces, sí creemos que la boletera no ha terminado. Esta subida, desde el punto de vista técnico, eh, es una de, de las áreas que, que analizo. Eh, le decimos que es un rebote del gasto muerto, ¿no? O sea. Últimamente te, les eh, comparto un dato. El estándar Poor's se encuentra en un techo eh, importante de 2.950 puntos. Ayer y anterior eh, superó ese nivel sí. ayer, pero nuevamente hoy está ahí. Cada vez eh, le cuesta más trabajo subir. Entonces, eh, la subida más fuerte en el índice había sido 1.995-37%, y hoy está a 3% desde de cumplir el eh, el mismo nivel de ganancia. Entonces, bajo este contexto, nosotros seguimos creyendo que, que si esta subida simplemente ha sido un rebote y que eh, vienen temas complicados eh, respecto tanto a la agenda económica como al tema que ya lo mencionaban de las elecciones en Estados Unidos. Por ahí, las semanas, eh, a partir de esta semana, la semana o la semana anterior, China y Estados Unidos ya comienzan otra vez con el tema arancelario. Entonces, eh, se están conjugando muchas cosas, aparentemente el mercado ahora está en calma, pero eh, si creemos que hay un, si, si el mercado va a tomar una dirección, esa va a ser un fuerte ajuste nuevamente, técnicamente nosotros sí vemos al menos al piso de marzo y si viene un tema y se complica la coyuntura, yo creo que podría llegar hasta los 1800 puntos, pero eh, insistimos que esta subida simplemente fue especulativa, fue muy agresiva pero eh, con la misma intensidad que subió, yo creo que veremos su Si llega a subir, por ahí, desde nuestro punto de vista, estaremos viéndolo en 3.100 puntos para después tener una caída eh, en la misma construcción, una caída bastante fuerte. Entonces, la volatilidad no se ha ido. Eh, no creo que el inversionista haya asimilado que ya va a haber una recuperación rápida en la economía, porque... Eh, también nosotros desde el punto de vista técnico hemos visto volúmenes descendentes, o sea, están, no están entrando con suficiente volumen de compra eh, a las empresas, a las acciones. Po po poco volumen o mediano volumen está haciendo que la, la, hizo que la vuelta subiera de manera eh, abrupta. Entonces, sí, nosotros vemos eh, ya agotamiento en este momento en el índice y definitivamente para jugar a la coyuntura actual, vemos que el ajuste... Va a venir y pueda subir a los 3.000, pero el sesgo a al la alza creemos que vemos es, 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 es menor, ¿no? Entonces, llegar a máximos históricos prácticamente sería imposible porque eh, el tema de la reactivación económica, a, a pesar de que dijeran mañana se reactiva todo, es un proceso que va a tener un, un va a ser largo y vamos a ver las complicaciones con las que se van a meter las empresas. ¿eh?
1: Correcto. Oye, Alejandro, bajo este contexto y sobre todo me gustaría resaltar y explicar un poquito para el público el tema sobre todo de la deuda. Estamos hablando de la deuda a, a nivel país de esta compra de bonos, de esta inye inyección de, de mercado que se está haciendo hacia, hacia las empresas, pero en términos accionarios, o sea, el posicionamiento de deuda de los corporativos... Eh, pues básicamente venimos de una etapa de hace 10 años del, del dinero barato, volvemos a hacer la, la misma dinámica de dinero barato y utilizamos o utilizan más bien eh, el, las, los corporativos la figura de reestructuras, a lo mejor aprovechando este, el, la, el nivel de tasas bajas, ¿no? Y esto apoya, sin embargo la eficiencia, el crecimiento per se de, pues, de la actividad económica propia de cada una de las empresas en sus distintos sectores, pues a lo mejor no, no es el mismo, ¿no? Ahorita nos estamos encontrando en una etapa de cierre total en la cual pues obviamente la demanda se, se ve impactada y obviamente eh, la oferta en el nivel de, de que no van a, van a este, el nivel de, de oferta que está... Haciendo cada una de las empresas, pues obviamente no va a ser el mismo, va a tener que contraerse un poco, ¿no? los ingresos se encuentran parados, ¿no? Y la, la pregunta aquí, ¿cuál es la el mayor riesgo que se tiene en las empresas que cotizan en bolsa, ya sea a nivel bonos, a nivel acciones, con un horizonte pues ahora sí complicado en el, en el nivel de endeudamiento de cada una de ellas, Alejandro. No. ahorita que lo... siempre eh, cualquier tipo de financiamiento desde una tarjeta hasta un crédito hipotecario pues debe de marcar la, un crecimiento, un objetivo, un destino en específico que bien utilizado marca crecimiento. Los niveles de, de deuda que ustedes están observando y vaya la estrategia de refinanciar ¿Ustedes ven que, que vaya a generar un, un impacto de verdad, este le, lejos de mitigar la falta de liquidez que hoy por hoy están pasando las empresas? ¿Tiene alguna eficiencia a, a, a mediano o largo plazo? Yo creo
2: que eh, más bien lo va a agudizar el tema de esta inyección de excesiva de liquidez va a, a agudizar el, pro, el problema. Eh, Se lo comentaba que la baja de tasas de interés se empezó a dar antes de que se dieran señales recesivas. 2019 baja las tasas de interés agresivamente y la teoría para la teoría nos dice que la política anticíclica monetaria debe ser bajar las tasas cuando ya estás metido en el problema. Se anticiparon y qué es lo que hizo que, que, que se le redujera el margen de maniobra a la FED. Y, desde nuestro punto de vista, y algunos analistas coinciden que, que estas subidas que se empezaron a dar anticipadas fue por una presión política, lo que había comentado al principio, por parte de la FED. Entonces, el tema de la deuda, respecto, eh, empezó a haber dinero barato, pero ese dinero barato no se reflejó en la actividad económica. De tener, de, coincido contigo, Ricardo, el tema de debe ser eficiente para el crecimiento, pero 2018-2019 nos, nos marcó una divergencia que el dinero no se estaba yendo a, a la economía real, a proyectos productivos. El dinero barato se fue a los mercados financieros, a la especulación. Y esto provocó? que provocó que viéramos, como lo comenta Alejandro, vemos sobrevaluaciones, aún con la caída de los ajustes que han tenido, sobrevaluaciones importantes en muchas emisoras en Estados Unidos. Entonces, eh, el, el hecho de que estén inyectando capital, eh, eh, o liquidez en estos niveles no va a, no puede resolver el problema de corto plazo pero sí nos va a dejar ante un problema como lo habíamos comentado porque eh, no es suficiente eh, el, lo, el, los billones de dólares que quieran inyectar para, para todo el tema o más bien para poder rescatar a todas las empresas ¿no? eh, sí va a haber muchas reestructuraciones eh, eh, va a cambiar definitivamente como lo dijo Alejandro eh, hace un rato va a, van a cambiar los parámetros porque estamos en un escenario con el que nunca habíamos estado, pero definitivamente creo que el hecho de que estén, que estén se, se dé esta política eh, monetaria bastante agresiva no va a solucionar el problema. Y hay otro punto muy importante que es, que es el, el, el meollo del asunto en, en, esta, en esta coyuntura, que este es un tema sanitario. Se pueden inyectar billones de dólares, pero si al final no hay una cura para tema coronavirus, sino ya definitivamente empieza a haber un punto de inflexión en el tema de infectados, en, eh, en el tema sanitario, sí podremos ver eh, un riesgo muy alto. Entonces, a diferencia del 2008, una crisis financiera, eh, podría haber eh, las herramientas, los parámetros, pero acá hay una incertidumbre porque mientras no haya, como te comento, un punto de inflexión en el tema sanitario que eh, ya los
1: especialistas son los que saben. De, de, de sí, el, de el tema más técnico, ¿no? La, la mortandad, ¿no? Eso es, eso es lo importante. Creo que tocaste un punto eh, muy importante y sobre todo aclarar al público que nos está escuchando. Eh, estamos ahorita platicando con dos especialistas en el tema financiero y económico, pero el trasladarlo al impacto como tal de, de la mortandad, de saber o de proyectar una... Eh, un, un impacto de, de este, del, del nivel de muertos, del riesgo que se tiene al salir de las casas, de que entendamos que no es lo mismo eh, una persona de 70 años a una persona a lo mejor de 28 años y creo que las estadísticas también no, no están muy certeras porque en, en México tenemos más mortandad en un, en un rango de los 35 a los 42 años, ya son otros temas más especializados y esto, pues, básicamente sí impacta en la economía por las decisiones, por el riesgo, porque estamos hablando de personas, pero estamos hablando aquí meramente de, de, de temas económicos y financieros, ¿no? Entonces, esto coincido totalmente con contigo, Humberto. Es un nivel muy especializado que se tiene que hablar. El riesgo de, de decir, y lo retomo, no son carreritas de a ver qué caballo gana, y a ver quién inicia la actividad económica. Nos estamos enfrentando a algo que no hemos visto y tal cual nada más eh, por lógica de mercados y hablando a nivel eh, financiero. Eh, muchas veces estos ajustes, estas tendencias que vemos todos los días a la alza y a la baja tienen ajustes y si bien estamos tratando de aplanar una curva es necesario que también me ponga, pongan los especialistas las medidas correspondientes para no caer en una segunda ola. Esto es muy especial, pero nada más lo, lo estoy poniendo sobre la mesa para que nuestro público lo tenga en cuenta. Ahora bien, el tema, me gustaría regresar más a lo, al tema financiero y económico. Estamos pl platicando aquí sobre la volatilidad que ha generado los últimos... Eh, días el mercado, este repunte y cada vez me, me, me escucho más en medios que la, la V y la U y la W, etcétera pues Tendencias que vemos eh, al día a día en, en cada, cada activo que, que vemos en el en, en monitor. Pero ¿de qué forma la parte positiva aquí, de qué forma podemos aprovechar esa volatilidad, Alejandro? Sí, recordemos que la volatilidad Chau, okay. Correcto y sobre todo entiendo que eh, vaya sí existen oportunidades pero debemos de ser muy mesurados ya que debemos de, de tener esa educación financiera que tanto pregonamos y debemos de estar estudiándola y si vamos a tomar el riesgo como tú bien dices pues saber hasta qué momento y hasta dónde estamos dispuestos a, a, tener nuestra, a asumir nuestra pérdida ¿no Alejandro?
0: Niveles pues que se vaya a caer el mercado, no lo sabemos
1: no sí, claro. estamos aquí
0: sin embargo sí a través de, de datos de probabilidades sabemos que se viene un ajuste importante lo importante es ir previniendo y teniendo esa precaución cuando se vea para, sí. poder, decir que, para, para poder decir que podemos aprovechar esta volatilidad a nuestro favor
1: sí y, y sobre todo volvemos a lo mismo, es un tema meramente sanitario que nunca habíamos experimentado y que no podemos decir, bueno, mi límite es este o, o mi este mi techo es este, ¿no? Si bien tenemos las variables históricas, pues ahora sí que no, no hay nada cierto para hacer proyecciones, ¿no? Eh, Humberto, eh, precisamente, ¿cuáles ves tú que pudieran ser las la parte positiva de, de, de todos estos riesgos que estamos eh, viviendo hoy por hoy en el mercado?
2: Definitivamente, de coincido con Alejandro, el tema de la gestión monetaria es bastante importante, eh, si hay un perfil de inversionista que, que no tiene una eh, aversión al riesgo alta, pues definitivamente en el caso de México, por ejemplo, seguir aprovechando una tasa de Z a niveles del 5%, ¿no? Eh, eso no me mete en problemas, incluso estar líquido, pero eh, a la gente que sí tiene la aversión al riesgo, es un poquito más sofisticada, eh, la volatilidad son momentos de, de
1: oportunidad.
2: ¿Te acuerdas? Con una charla informal que tuvimos, te comenté de un activo que se llamaba se llama SPX, que es un ETF que, inverso al Standard Poor's 3 a 1. Ese activo, de la caída de febrero a marzo, ganó 140%. Entonces, si yo tengo el conocimiento y esa, y esa aversión al riesgo y sé que dónde me estoy metiendo, puede ser un mercado muy beneficioso las caídas, con las caídas también se gana en los mercados financieros y obviamente dice, eh, coincido con Alejandro, no, nosotros no sabemos y muchas veces al eh, a personal a mí me pregunta ¿en cuánto ves el tipo de cambio para fin de año, para diciembre? No sabemos ¿por qué? porque es oferta y demanda del mercado y por ejemplo activos como, lo, como el tipo de cambio son activos de mayor volatilidad y que si sí están sujetos a distintos factores de políticos, sociales, de mercado. Entonces es
3: difícil, pero sí, eh, da, sí tenemos herramientas que nos podrían
2: decir, por ejemplo, el análisis técnico nos dice, bueno, pues ahí ya hay, ya hay un piso, están formando un piso, puede ser que aquí rebote. Pero, eh, digo, es solamente una probabilidad y, y es un escenario. Digo, si, si hay dos, de, de, como dicen, hay de dos opas. Si no soy, no me gusta el riesgo y, y no quiero estos sobresaltos, mantengo en liquidez o eh, en instrumentos de muy corto plazo. Si soy un poquito más agresivo, pues podría aprovechar los movimientos tanto a la baja o a la alza en los mercados eh, financieros con distintos instrumentos de inversión. Obviamente y siempre yo he sido promotor que sean instrumentos que estén regulados eh, por alguna autoridad. En el caso de Estados Unidos, la SEC o México eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, eh, como dice Alejandro, que haciendo una buena gestión monetaria, yo creo que se pueden aprovechar estas oportunidades.
0: Y sobre todo un control emocional.
1: sí ah, Adelante, Alejandro. Porque al final del día
0: siempre viene de la parte de, de es dinero. Si no el dinero, pues mueve ¿no? En ¿Sí? Alimentos. Y al Exacto. final podemos eh, hablar de estrategias de, de sí tener una gestión, pero si no sabemos entender que al momento de invertir, aunque sean vamos a tener un pequeñísimo riesgo algo, ¿no? de que estoy a 28 días invertí al 7% a inicios de año y de repente empezamos a ver que, que la empieza a bajar pues ese es nuestro nuestro factor, ¿no? De un perfil, digamos, conservador si hablamos ya a nivel de de, de, de equity de acciones por supuesto, todo el factor que, 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 que nos rodea, ¿no? No está muy que de repente, si estáis Tesla y está a decir que su, su acción está cara, ¿cómo te, cómo te vaya a afectar, no? Oye. Entonces, Oye. Ejemplo, es el dominio, precisamente, del de emocional. Al final del día, cuando tú tienes un negocio, quieres emprender un negocio, y, y volvamos a este factor de 50-50, en un negocio que no vas a tener mayores ganancias, también la pérdida puede ser mayor entonces en un negocio sí puedes tolerar una pérdida pero de repente en esta falta de cultura de, de educación financiera que no hay es, en, en nuestras inversiones no podemos tolerar pérdidas claro
2: y con y, y, bueno, Alejandro es un, es un tema de cultura financiera esa cuestión emocional que a mucha, a mucha gente, operadores incluso que somos ya estamos, tenemos años, seguimos aprendiendo todos los días eh, y bueno para, para ganar hay que arriesgar y, y en, ese, en ese aprendizaje también muchos eh, traders, muchos inversionistas les ha tocado perder dinero. Incluso aguantar minusvalía. Warren Buffett, eh, parece que leía otro, otra vez un dato que él ha llegado a tener hasta el 68% de minusvalía en su portafolio en un año. Entonces, si si podemos asimilar eh, que estamos, en dónde estamos y si tenemos esa visión de inversionista, yo creo que el tema emocional podría ser un, un factor que podríamos controlar. no Sabemos que voy a largo plazo eh, estar eh, obviamente hacer un buen análisis, tanto fundamental gráfico, podemos en, obtener buenos resultados, pero simplemente y, y lo comentaba Alejandro, tenemos que estar conscientes de que si yo compré una acción de Amazon por ejemplo, sé que en algún momento eh, esa acción va a tener un ajuste y voy a ver números rojos, entonces esa parte, si controla esa parte emocional aunada a un análisis eh, profundo, profesional, yo creo que los resultados pueden eh, ser buenos en, en una cartera y obviamente eh, darle un plazo porque para que maduren una cartera de inversión y sobre todo una gestión pasiva, la teoría nos dice entre tres a cinco años que, que tengamos un rendimiento en el portafolio. Entonces, es, es esa parte sobre todo, ¿no? El control emocional influye mucho la, la cultura financiera, ¿no? Donde en México estamos acostumbrados a, a, voy a invertir, pero ¿cuánto me vas a dar? ¿Qué tasa me vas a dar al final? ¿No? Eh, entonces, eh, digo, teniendo esa, esa cultura y esa, ese control emocional, podemos obtener eh, resultados eh, positivos.
1: Ok. Eh, ya cerrando este tema, estamos hablando mucho de la, esta cultura financiera, de la educación financiera que debemos de tener. Eh, hablamos mucho de los inversionistas, de, de las operaciones que yo, yo creo que estamos muy acostumbrados a, al día a día. Pero desde la parte eficiente, desde la parte, eh, ahora sí, eh, opciones para los empresarios. Todos los empresarios están pasando pues, por una crisis, por una falta de, de certeza de qué es lo que sucederá. La pregunta para ustedes sería... El mercado financiero puede brindar para cualquier tipo, desde el pyme, desde el startup hasta el corporativo. ¿El mercado financiero puede ser una opción hoy por hoy para mitigar las necesidades de la falta de liquidez en sus empresas? Así que si quieres, empezamos contigo, Alejandro. Por supuesto, no.
0: Digo, al final del día el mercado, las bolsas, cartas de bolsa, ¿por qué surgen, no? viendo la necesidad de, de financiamiento de, de, de las empresas, de los negocios familiares, desde, desde que te tienen sí que el dato. Mencionabas la parte de eficiencia y lo comentaba ver. La eficiencia va de la mano de, de cómo manejar tu dinero. Si tú tus deudas y tu financiamiento lo usas para otras cosas que no necesitas en tu negocio, estamos, eh, estamos dando a indicar que no somos eficientes y eso te va a impactar en tu crecimiento, si lo quieres ver ya más técnico en, tus, en tu EVA, y en la parte de, de empresas, me ha tocado y ahora sí que de estar de la mano con, con BMW, con Viva, ahora sí que dentro de la misma industria, a ver que aunque hay empresarios, pues ahora sí que ya sólidos con sus negocios, realmente no tienen una cultura financiera y conocimiento de cómo acercarse al mercado, piensan que, que el mercado o la bolsa no es para ellos, sin embargo, no se dan cuenta que, o no hacen este comparativo, de que tal pueden encontrar financiamiento más barato a través del mercado
1: que del bancario o de otros, de otros sectores. Ayer precisamente, y antes de, de continuar contigo Humberto, eh, Unifim eh, anunciaba que va por más acciones, va a salir al mercado precisamente hoy, y esto yo creo que es importante resaltarlo, porque ellos, eh, vaya, son una financiera que tiene... Eh, gran parte de, de su capital en, en créditos y hoy por hoy las estrategias de apoyo esa liquidez, esa colocación de liquidez pues hacen sentir pues, eh, tranquilos yo creo en el aspecto de que saben su objetivo por lo menos en el mediano plazo de que van a recuperar a lo mejor ahorita existe la mora como bien lo comentaba eh, Humberto que las empresas no pueden pagar por esta falta de ingresos que seguramente eh, incrementará la, este, la, la cartera sobre el, un horizonte de tasas que vuelvan a subir. Sin embargo, para este tipo de negocios, pues eso va a ser muy bueno, ¿no? Porque pues, van a cobrar mayor interés, ¿no? Entonces, eh, so, solo retomando lo, lo que comentaste, Alejandro, es muy importante que cada empresa, que cada empresario, sea corporativo, sea pyme, tengan muy, muy focalizados sus objetivos. Que yo creo que ahorita, si bien no sabemos nada, y, y reitero, es crisis sanitaria, pues sí verlo a un largo plazo, cual inversión, ¿no? Y utilizar las las, eh, las herramientas y el mercado financiero para, para su este para su beneficio. Humberto, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, eh, coincido eh, con, el, con
3: su punto de vista. El mercado valores que realmente que y,
2: y vamos a la esencia del mercado de valores el mercado de valores es la, el principal mecanismo de financiamiento en cualquier economía para eso se ha creado el mercado de valores para que las empresas eh, se financien pero y si en el caso de México no tenemos una estructura eh, adecuada eh, respecto al, al mercado bursátil ¿sí? el mercado de valores pues eh, es muy complicado y este tema y, y lo tuvo que haber sido en las crisis anteriores tienen que ser una gran lección hoy el caso, primero el caso de la deuda ¿no? que, que, eh, como decía Alejandro que, que las empresas eh, hagan un análisis eficiente donde, donde puedo conseguir dinero más barato y eso definitivamente mediante certificados bursátiles en el mercado de deuda eso eh, es, es un hecho, pero bueno aunado a eso, a ese tema eh, respecto a la cultura de gestión empresarial que debe de haber eh, también eh, dentro de, 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 de este mismo tenor el, el conocer otros instrumentos como los instrumentos derivados de cobertura. Eh, muy, eh, muchas empresas, y yo creo que un gran porcentaje de las empresas, al menos en México, no saben qué es un swap, eh, no saben qué es un derivado financiero y cómo podrían beneficiarse de, esa, de, de ese instrumento. Entonces, nos falta mucho por recorrer. Eh, creo que este tipo de coyunturas tienen que ser un gran aprendizaje para... Eh, para las empresas, ¿no? Debe ser un punto y aparte saber eh, y bueno, después eh, poder aprovechar todo, toda la gama de instrumentos financieros y la sofisticación que está en el mercado y que está al alcance de, de, de las empresas, entonces desde ese punto de vista creo que sí, hay mucho por qué trabajar en el mercado
1: Perfecto, pues créanme que ha sido muy agradable el platicar con ustedes, Humberto eh, Alejandro, de verdad que esperamos que para nuestro público sea algo enriquecedor este estas charlas que estamos teniendo y sobre todo en estos momentos de crisis que también así como hay una línea muy delicada que debemos estar cuidando, que debemos estar previniendo, también existen oportunidades de, hoy por hoy todo este tipo de webinars y, y educación que se está dando, aprovechar esa cuarentena para, para leer, para entrar, para enterarse que, cuáles son las soluciones, porque eh, volvemos a lo mismo. Esto es una crisis que nunca habíamos vivido, pero que tiene soluciones, como cualquier tipo de, de, de cuestión en la vida. Recuerden que lo más importante aquí, yo creo que el mayor activo que tenemos que tener eh, planteado eh, en todo momento, hoy por hoy, debe ser nuestra salud y cuidar a los nuestros. La cuestión financiera, la cuestión económica, pues ya habrá formas de, de poderlo solventar y ya estaremos acostumbrados, somos seres humanos y estamos acostumbrados a sobrevivir y a ver cómo, cómo podemos este sacarle lo, lo bueno de las cosas, no se, no se depriman. Eh, un comentario de, de cierre, eh, Alejandro. Ahora sí que,
0: antes que nada, tenemos que cuidar nosotros mismos a nuestras familias y por supuesto de eso va de la mano de cuidar a todo el país, ¿no? tener conciencia en eso en la parte financiera y educacional ahora que, que nos que estamos viviendo esto que no había pasado que no nos y lo decía un un paro general en la economía en las actividades uno día a día porque no hace empezar a hacer conciencia y a la mala en este, en este sentido de tener una cultura y educación financiera la preocupación de muchos es precisamente cómo, cómo lo voy a hacer si yo vivo al día
1: no Correcto, correcto, ¿no? Pero afortunadamente tomando los temas de la digitalización, a lo mejor los estilos de vida y no quiero citar algo en torno al gobierno esto de, de, del ajuste y que ya vamos a vivir sin este eh, pues sin lujos, pero pero sí sí modificar nuestro estilo de vida, eso sí, o sea eh, teniendo en cuenta que, que existen oportunidades y que de verdad tampoco no vamos a ser felices de, del aire y, y, y de la salud, ¿no? Siendo conscientes de que eh, pues tenemos que generar eh, dinero, pero que sí podemos, o más que todo esto, esta crisis nos va a llevar a modificar muchas, muchas acciones y salirnos a veces de esa zona de confort, ¿no? Y tener tu colchón de, de emergencia. Sí, es correcto. ya ya Yo creo que si no teníamos la uh, disciplina de administrarlos, de, de decir... Pues ahora sí que eh, muchas veces en las empresas, en los balances, eh, eh, a nivel financiero existe un fondo ahí eh, pues para temas legales, para temas eh, eh, pues varios, ¿no? Entonces, pues yo creo que tomar lo mismo, la misma disciplina, ahorrar, algo que hemos dicho muchísimas veces en los programas, tener esa costumbre de ahorrar, de, de invertir para que precisamente pues, no nos agarren estos estas, eh, malos momentos. Y, Humberto, ¿cuál sería tu comentario de cierre?
2: Pues eh, pues con ustedes dos, creo que esta coyuntura que nunca la habíamos vivido, eh, sui generis, eh, ha sido única en la historia. Debe de, de, de... digo, este tema es muy particular, el tema de estar en, encerrados. Eh, nos ha dado la capacidad de reinventarnos también como, como personas, ¿no? de encontrar nuevas eh, líneas de negocio, Igual también ha sido la esta capacidad que desarrolla la gente de subsistencia. Dice, algo tengo que hacer, pero en, en esa, esa reacción ha, ha también eh, nos ha generado que podamos eh, buscar ideas. Que vamos, ahora ya eh, estas aplicaciones, por ejemplo, Uber Eats, que, que ya tienen un rato en el mercado, que, que empezaron en auge, eh, tipo de negocios que podemos... Eh, emprender a partir de esto. ¿no? Creo que el mundo va a cambiar,
3: eh,
2: el mundo va a ser uno después del coronavirus, e definitivamente estamos ya vamos a entrar ante otra ante otro, eh, ¿cómo otro entorno. Entonces, van a venir nuevas cosas. Eh, también un poquito, ya retomando el tema y ya para terminar, eh, hay 30, 36 millones de, de, de desempleados. ¿no? Eh, algunas empresas en Estados Unidos despidieron. Pero en base a, a, a esto, y, y yo creo que va a haber un tema de sustentabilidad. Al final, eh, cuatro empleados me pueden hacer eh, lo que me hacían diez a los 12 ya no los voy a contratar. Entonces, viene un tema complicado por ahí, pero también va a ser oportunidades para buscar nuevas líneas de negocio. Y bueno, en el tema financiero, pues sí, seguir. Eh, y ahora la gente sabe que el ahorro es muy importante y, y lo va a valorar, créanme que lo va a valorar después de esta situación. Y también, eh, insisto, ¿no? seguirse educando, aprovechar la gente que puede y tiene el tiempo, aprovechar a, a, eh, recursos como los que otorga Rankia, donde hay webinars gratuitos, donde puedes escuchar a un especialista en México, un especialista en España. Eh, y bueno, eh, hay que sacar lo mejor de, de esto y sobre todo de, de cuidar la salud, que es muy importante.
1: Perfecto. Y sobre todo, Rankia, Actimer, acérquense, por favor, estudien, aprovechen estos webinars. Enriquecedores, estaremos en nuestras redes sociales difundiendo todos estos eh, webinars, eh, toda esta educación financiera para que ustedes estén al pendiente. Y si, si no, si quieren aprender más de estos mercados financieros, de estas oportunidades que existen, eh, y, y sobre todo si tienen esa disciplina de, de ahorrar, pues vaya, eh, aprovechen esta, esta información que, que les damos. Les agradezco muchísimo. Eh, Humberto Alejandro, Humberto Díaz Calzada, eh, economista en jefe a, de a nivel en Latinoamérica para Rankia y Alejandro Vázquez, coordinador y asesor eh, financiero en Actinver. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos eh, próximamente, amigos, aquí de Halcones Financieros. Esperemos eh, estar transmitiendo algún día desde las cabinas del 1670 ahí en Radio Nahuac. Mientras tanto, cuídense mucho, por favor, cuiden a los que tienen. Eh, esta cuarentena, recuerden no salgan de casa, quédense en casa y aprovechen todas estas herramientas de educación que les vamos a estar brindando por redes sociales eh, nos vemos la, próximamente a estos halcones financieros hasta luego gracias